0: dass du wieder dabei bist bei meinen Z3, dein Kompass zum Glück. Ich bin Kerstin Schumann und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute einen ganz wunderbaren Interviewgast bei mir in dieser Runde habe und zwar ist das Carmen Winter. Carmen kenne ich schon seit über 20 Jahren und Carmen ist ein sehr erfolgreicher Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie und äh, Paartherapeutin. Und sie gibt uns einen kleinen Denkanstoß in die Richtung, dass wir vielleicht mal überlegen sollten, ob die Gefühle, die wir haben, die Gedanken, die wir denken, ob die wirklich wahr sind oder ob die nur ein Konstrukt unserer eigenen Fantasie sind. Sie gibt uns ein bisschen was mit, auch die Frage ist das, was ich hier gerade denke und was ich hier fühle, ist das überhaupt meine Angelegenheit? Ist das überhaupt irgendwas, auf das ich einen Einfluss nehmen kann? Und was hat diese Emotion eigentlich mit mir zu tun, dieser Trigger, der da gedrückt wird? und wenn das irgendwas ist, was ich nicht annehmen kann oder nicht ändern kann, dann sollte ich es annehmen und einfach das Beste draus machen. Also ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist. Wir sprechen mit ihr über die Arbeit von Byron Katie, The Work, und wie dir diese Methode des Hinterfragens helfen kann, deine Emotionen ein bisschen auf die sachliche Ebene zu ziehen und für dich einfach ein bisschen zu relativieren. Hallo Carmen, wie schön, dass du heute dabei bist bei Mainzer 3, dein Kompass zum Glück.
1: Ja, hallo Kerstin, vielen Dank für die Einladung. Ich mag deinen Podcast wirklich sehr gerne und freue mich natürlich umso mehr, dass ich dabei sein darf. Ach, wie schön.
0: Liebe Carmen, du bist Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Paartherapeutin und arbeitest schon seit vielen Jahren in deiner eigenen Praxis in München. Du bist in deinem Leben schon ganz schön viel rumgekommen, hast schon in vielen Ländern gelebt und äh, dabei schon so einiges für dich erfahren dürfen. Ich habe mal nachgerechnet, wir beide kennen uns tatsächlich schon seit 20 Jahren. Wow, so weit sind wir doch noch gar nicht. <lacht> wir sehen zumindest nicht so aus, ne? Okay. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, wie bist du zu deinem heutigen Job gekommen und wie hast du deine Berufung gefunden?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich äh, schon viel gesehen, äh, auch im Ausland viel erlebt. Ich habe in den unterschiedlichsten Bereichen schon gearbeitet. Und eines war alledem immer gemeinsam, ich habe mich immer schon sehr für Menschen interessiert und hatte offensichtlich auch immer schon irgendwie die Gabe, intuitiv die richtigen Fragen zu stellen. Und da ich mich mit 18 davon habe überzeugen lassen, meinem Traum, Psychologie zu studieren, nicht zu folgen, weil man mir gesagt hat, du da ist so viel Statistik und Mathe ist nicht so dein Ding, das wirst du nicht schaffen. Ähm, habe ich mich erstmal anderweitig weitergebildet und studiert und habe dann aber viele Jahre später ähm, mir meinen Traum anders verwirklicht und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und äh, das war eine meiner besten Entscheidungen in meinem Leben. Und ähm, weil ich einfach noch ein bisschen tiefer gehen wollte und noch mehr über die Psyche des Menschen erfahren, habe ich dann noch die Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht und dann noch eine paar Therapeutenausbildung und ähm, arbeite jetzt seit mehreren Jahren hier in München in meiner Praxis und freue mich wirklich jeden Tag ähm, darüber, meine Berufung gefunden zu haben. Das kann ich wirklich so sagen, ja.
0: Ach, wie schön. Das heißt dann ja, dass ähm, eigentlich keiner seiner wahren Berufung entgehen kann. Das finde ich auch sehr schön, einfach das nochmal so zu wissen, ne? dass wenn man das im ersten Anlauf noch nicht gemacht hat, dass es nie zu spät ist, ne? sein Leben zu leben.
1: Absolut, absolut. Also das, äh, da glaube ich ganz fest dran und wahrscheinlich war es einfach damals noch nicht so weit für mich. Ich äh, durfte noch andere Dinge le lernen und ähm, ja, Hauptsache man kommt dahin, wo, wo man hin will. Ne?
0: Absolut, sehr schön. Das Motto in deiner Arbeit lautet ja, ihr Leben darf auch leicht sein. Welche mhm. Philosophie oder welche Idee steckt denn für dich dahinter?
1: Ja, also Leichtigkeit ist etwas, was wir Menschen von Natur aus an uns haben. Wir müssen einfach nur die Kinder anschauen auf dem Spielplatz, die mit roten Bäckchen äh, spielen, als gäbe es keinen Morgen, die wirklich freudig durch die Pützen hüpfen. Und je älter wir werden, desto mehr, desto dominanter wird unser Verstand und ähm, dadurch geht uns so ein bisschen die Leichtigkeit oft verloren. Wir brauchen natürlich den Verstand, aber ähm, es, die die Leichtigkeit tut uns schon gut. Und wenn ich das immer so wieder höre in den Gesprächen, die meisten Menschen wünschen sich auch mehr davon. Ähm, sie erlauben es sich oft nicht. Ja? Da sind auch diese Sätze wie, oh, das Leben ist nun mal kein Ponyhof und ne, das muss alles schon ein bisschen anstrengend sein. Deswegen dachte ich mir, ähm, möchte ich da so einen Erlauber mit reinbringen. Das Leben darf nämlich auch leicht sein. Und dann eben auch immer das wäre vermessen, das anzunehmen, dass es das immer so sein kann.
0: Sehr schön. Jetzt ist es ja so, dass jeder von uns seine eigene Realität erschafft. Das heißt, die Realität sieht am Ende für jeden anders aus. Das heißt, wir beide gucken auf das gleiche Ding drauf, aber wir sehen unterschiedliche Dinge, je nachdem, was wir für eine Brille aufhaben, was wir für Filter haben, durch die wir diese Wahrnehmung ähm, an uns heranlassen. Und damit erschaffen wir quasi auch häufig unser eigenes Drama, wir haben ja im Vorfeld, im Vorgespräch schon mal festgestellt, dass Drama für mich gleich schon wieder so eine Bewertung hat mit Drama Queen ne? und dass diese Bewertung auch häufig ein Thema ist. Mit dieser Idee der eigenen Realität arbeitest du ja auch als The Work Coach. Du bist als The Work Coach nach dieser Methode von Byron Katie zertifiziert und arbeitest damit auch mit deinen Klienten. Was ist die Essenz von The Work und wie funktioniert die Methode?
1: Ja, also, The Work eignet sich für alle Situationen, in denen wir im Endeffekt im Widerstand sind mit dem, was gerade in unserem Leben los ist. Für alle Situationen, in denen wir die Menschen um uns herum gerne anders hätten. Byron Katie hat diese Methode in den 80er Jahren entwickelt und die besteht im Endeffekt aus einer Fragenabfolge, die zum einen dazu dient, unsere stressigen Gedanken zu hinterfragen, die wir über die Welt haben oder über die anderen Menschen, die uns nerven. Und wenn wir sie hinterfragen, können wir sie in dem Moment loslassen, wenn wir sie als nicht sinnvoll identifiziert haben. Und zum anderen dient The Work dazu herauszufinden, weshalb wir uns eigentlich gerade so aufregen. Weil ähm, du und ich, ähm, wir verstehen uns sehr gut und wir haben sehr viel gemeinsam. Und gleichzeitig äh, behaupte ich, wir regen uns über ganz unterschiedliche Dinge auf. Und das ist ganz spannend. Ja? Das können ja ganz banale Sachen sein, ähm, wie zum Beispiel im Job so dieser Gedanke, boah, mein Kollege, das ist so ein Übergenauer, der hinterfragt alles und sichert sich doppelt und dreifach ab. Das ist ja ein relativ banaler Gedanke, der kann aber im Arbeitsleben echt stressig sein. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie the work funktioniert. Also mich nervt es, nehmen wir an, mich nervt es wahnsinnig. Ja? Und dann schreibe ich mir den Satz auf, mein Satz ist, äh, mein Kollege ist so ein übergenauer ja? Das reicht. Nicht. Das ist auch schon mal herrlich, weil wir lernen ja auch, hey, wir dürfen die Menschen irgendwie nicht beurteilen und so. Doch, bei The Work dürfen wir das. Wir dürfen einfach mal rauslassen, was uns nervt. Und wichtig ist, wenn wir den Satz ähm, aufschreiben, es geht nicht um die Emotion dahinter, es nervt mich, es ärgert mich, sondern es geht nur um den Gedanken. Er ist ein übergenauer. So, und dann gehen wir durch den Fragenkatalog. Die erste Frage lautet. Ist das wahr? Ja, also in meiner Welt ist das wahr, der ist übergenommen. Okay, die zweite Frage. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Ja, da behaupte ich immer noch. Also das kann ich wissen, ich erlebe es jeden Tag. Ähm, okay, dritte Frage. Wie reagierst du? Was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und da wird es jetzt schon mal ganz spannend. Ja? da wird wirklich hinterfragt, was macht dieser Gedanke mit mir? Ja, was passiert? Das ärgert mich. Ich beobachte den natürlich wahrscheinlich und regt mich auf, weil er hinterfragt dreimal das Gleiche. In der Zeit könnte er doch meiner Meinung nach was anderes machen. Also da sehe ich schon mal, oh wow, da kommt ja ganz schön Leben in mich rein. Dann kommt die nächste Frage. Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Oh wow. Stell dir mal vor, du könntest das gar nicht denken, dein Gehirn würde diesen Satz nicht hinkriegen. Ja, dann würde mein Kollege machen, was er macht und ich würde machen, was ich mache und es würde mich nicht ärgern. Das ist schon mal sehr spannend. Also diese vier Fragen machen einfach bewusst, welchen Gedanken wir in uns tragen und was der mit uns macht. Und dann? wird das ganz interessant, dann kommen wir genau zu dem Thema, was ich gerade schon angesprochen habe. Mich regen schätzungsweise Dinge auf, die dich total cool lassen und das können wir jetzt rausfinden über diese Fragen, denn jetzt kommen die Umkehrungen. Wir nehmen also diesen Satz nach wie vor, mein Kollege ist so übergenau und dann nehmen wir zum einen ähm, eine Verneinung heraus oder geben sie rein. In dem Fall sagen wir mein Kollege ist kein Übergenauer, also er ist nicht übergenau, nicht immer. Und dann geht es darum, drei Beispiele zu finden, wann er vielleicht mal nicht so ganz übergenau war. Jetzt kann es sein, dass ich behaupte, nee, also ich habe den noch nie erlebt. Okay, oft ist es aber so, dass wir in dem Moment unseren Gedanken schon etwas relativieren können. Dass ich wahrscheinlich sagen würde, ja, okay, gut, also da hat er mal einfach irgendwas freigegeben ohne nochmal drauf zu schauen. Das ist eine Umkehrung. Die andere Umkehrung ist, dass wir das Ganze auf uns anwenden. Und dann würde der Satz heißen in dem Fall, ich bin eine Übergenaue. Hm. Das kann jetzt sein, dass ich feststelle, ja, das ein oder andere Mal bin ich tatsächlich auch ein bisschen übergenau. Also ehrlich gesagt, hm. was aber auch sein kann, dass ich sage, nee, also ich bin auf keinen Fall übergenau. Ah, und dann ist nämlich die Frage, okay, wie bin ich denn? Und möglicherweise stelle ich dann für mich fest, ja, also ehrlich gesagt, ich bin gar nicht übergenau, ich bin manchmal ein bisschen schnell und deswegen passieren mir eventuell auch Flüchtigkeitsfehler. Und schon sehen wir nämlich, weshalb der Kollege uns nervt. Weil er etwas an den Tag legt, was uns fehlt, möglicherweise. Und dafür dient The Work, das ist wirklich ganz hervorragend, weil wir verstehen können, was der andere in uns antriggert sozusagen. Häufig sind es Dinge, die wir uns selbst nie erlauben würden oder eben auch Dinge, die uns vermeintlich fehlen und die wir am anderen feststellen.
0: Genau. Ja schön. Das heißt, der spiegelt uns im Prinzip mit unseren ja. Themen.
1: Genau, Genau.
0: Sehr schön, dann könnten wir das ja im Umkehrschluss eigentlich als Geschenk nehmen, wenn der uns triggert.
1: Absolut. Also ich sage ja, mein Lebensmotto ist ja, jeder Mensch, der uns im Leben begegnet, ist Freund oder Lehrer. Manch einer beschränkt sich auf den Lehrer. Aber im Endeffekt, ja, die Leute, die uns ärgern, da ist the work wunderbar. Oh, okay, genau. Was triggert mich denn da so an? Und in dem Moment können wir es auch schon wesentlich leichter ziehen lassen, und wenn wir für uns ein Thema feststellen, das dann eben weiter bearbeiten. Sehr schön.
0: Genau, weil es dann einfach auf dem Tisch liegt. Ne? Dann kann ich anfangen, damit ja, genau. zu arbeiten. Sehr schön. Mhm. Wie kann diese Methode uns denn gerade in Krisenzeiten, also in schwierigen Zeiten für uns helfen, mit unseren Gefühlen, gerade mit negativen Gefühlen, besser umzugehen?
1: Ja, also ich meine, wir sind ja jetzt alle gerade hier in, in einer Lebenssituation, die wir nicht ändern können. Ja? Ähm, also das ist einfach ein Fakt. Und jetzt hat Byron Katie sagt, es gibt drei Angelegenheiten. Es gibt meine eigene Angelegenheit, um die ich mich kümmern kann. Es gibt deine Angelegenheit, da kann ich also dann meinen, besser zu wissen, was in deinem Leben richtig oder falsch wäre. Und dann gibt es die Angelegenheit des Universums. Das sind Dinge wie ähm, Erdbeben oder jetzt der Virus, der jetzt unser Leben lahmlegt. Ja? Ähm, da haben wir überhaupt keinen Einfluss. Wenn wir uns jetzt aber permanent aufregen und uns damit beschäftigen, ähm, was da jetzt gerade ist und wieder so total in den Widerstand damit gehen, dann schaffen wir da in uns natürlich schlechte Energie. Wir können A, nichts dran ändern und B, während wir uns mit diesen Gedanken auseinandersetzen, kümmern wir uns nicht um uns selber. Und das ist gerade auch jetzt sehr wichtig, dass jeder für sich schaut, okay, die Situation ist jetzt so, die Gegebenheiten sind jetzt so, was kann ich in diesem Rahmen für mich tun? Ja, also wirklich immer gucken, in welchen Angelegenheiten bin ich gerade unterwegs, ähm, und sich dann auf die eigene Angelegenheit beschränken. Und natürlich ähm, jetzt gerade auch in dieser Zeit, wo viel Homeoffice gemacht wird, wo die Kinder möglicherweise auch mehr zu Hause sind als sonst. Ich meine, da rumpelt es und kracht es natürlich auch ganz gerne mal zu Hause. Das sind Kleinigkeiten, wie da wird das Geschirr nicht aufgeräumt oder der andere telefoniert zu so laut. Also auch da, ist The Work eine wunderbare Methode, um die Gedanken zu relativieren und immer zu gucken, Mensch, warum ärgert mich das eigentlich so, dass der nicht aufräumt? Ist es möglicherweise, weil ich mir das nicht erlaube?
0: Sehr schön, da war wieder der Trigger und der Spiegel. Genau. Und äh, sehr schönes Stichwort tatsächlich auch, das Stichwort Beziehung. Mhm. Also ähm, The Work kann mir auch helfen, eine bessere Beziehung zu führen. Weil ich ähm, verstehe, dass der andere nicht dazu da ist, mich glücklich zu machen, sondern dass ich, in, na, du hast es gerade gesagt, in der Selbstfürsorge für mich selber verantwortlich bin und vor allem auch dafür verantwortlich bin, mich selber glücklich zu machen. Mhm. Ähm, wie funktioniert The Work in Bezug auf Beziehungsprobleme?
1: Ja, also das ist ganz spannend. Ähm, ich kriege das auch so in der Paartherapie immer wieder mit, ähm, also hat man mal den Eindruck, dass Partner im Endeffekt ins Leben kommen sollen, um den eigenen man Mangelzustand so ein bisschen auszufüllen. Ja, also der andere soll mich jetzt bitte schön glücklich machen. Er soll mich bitte schön lieben, wie ich bin. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage: A, ist das überhaupt seine Aufgabe? Und B, kann er das dann überhaupt? Also ich meine, na, egal wie verbunden wir sind mit einem anderen Menschen, er wird nie zu 100 Prozent wissen was er gerade für uns tun kann. Also das ist aussichtslos. Und ähm, auch da können wir einfach ganz klassisch mit diesem Fragenkatalog durchgehen. Er soll mich glücklich machen. Ist das wahr? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Oder ja, können wir ja immer noch sagen, ja klar. Ähm, dann, wie reagierst du? Was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? So, und dann wird es nämlich schon interessant, oh wow, ja, also wenn ich das glaube, er soll mich glücklich machen, dann komme ich natürlich in eine gewisse Abhängigkeit. Das baut sich eine unglaublich große Erwartungshaltung auf. Und wiederum, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Ja, mei, dann wäre der Partner in meinem Leben und er würde mich glücklich machen oder dazu beitragen, dass mein Leben noch schöner ist oder eben nicht. Also im Endeffekt kann The Work wirklich dazu beitragen, dass wir Beziehungen führen mit weniger Erwartungshaltung und eben auch eine Beziehung auf Augenhöhe selbstbestimmt und frei. Denn wir erfahren durch The Work, weshalb uns ärgert, was der andere tut oder nicht tut. Und im Endeffekt sind wir immer selbst dafür verantwortlich, uns das selbst zu geben.
0: Gut, dass wir das nicht vergessen.
1: Wichtiger ja. Punkt. Ganz, ganz wichtig, ja. Mhm.
0: Ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema Beziehung mal bleiben, also ich habe jetzt das Problem, dass der Typ echt immer seine Socken hinter sich liegen lässt. Der räumt die einfach nicht auf. Es treibt mich zur Weißglut. So, was mhm. mache ich jetzt damit? Kannst du mir in drei, vier einfachen Schritten erklären, wie ich das jetzt für mich abarbeiten kann?
1: Ja, du nimmst den Fragenkatalog und gehst vor, ist es wahr, dass er seine Socken nicht aufräumt? Ja, das ist wahr. Aha, okay. Und ähm, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Kerstin, der räumt die Socken nicht auf. Und was passiert mit dir?
0: Ja, der macht mhm. mich rasend. Weißglut,
1: ne? Ja, er bringt dich zur Weißglut. Mhm. Mhm. Okay. Und wer wärst du ohne diesen Gedanken? Also die Socken würden da rumliegen und da würde nichts passieren. Ach,
0: oh, ich wäre so frei.
1: Du wärst frei. Mhm. Mhm. Welche die Version von dir selber ist jetzt eigentlich nützlicher für dein Leben?
0: Ja, die freie auf jeden
1: Fall. Mhm. Okay, genau. Ja, und dann ist natürlich die Frage, warum macht dich das eigentlich so rasend? Also jetzt machen wir mal eine, eine Verneinung. Jetzt machen wir erstmal eine Verneinung in den Satz. Also er lässt seine Socken nicht rumliegen. Mhm. Gibt es Situationen, in denen er seine Socken nicht rumliegen lässt?
0: Ja, manchmal, wenn er gut drauf ist, dann wandert die gleich nach dem Bad in den Wäschekorb.
1: Ah, okay. Also es ist schon mal so, dass er die nicht immer rumliegen lässt?
0: Nee, nicht immer.
1: Aha, okay. Der Satz würde jetzt, wenn du den auf die selber anwendest, ich lasse meine Socken liegen. Das machst du auf keinen Fall, niemals? Niemals. Ah, okay, Kerstin, du lässt deine Socken niemals rumliegen. Okay. Das ist ja interessant. Was befürchtest du denn, wenn du deine Socken rumlegen lässt?
0: Naja, es ist nicht aufgeräumt, es ist Chaos. Ne?
1: Ah, okay. So, und jetzt, wenn wir jetzt weitermachen würden, würden wir in ein Coaching einsteigen. Da würden mhm. wir jetzt tiefer gehen miteinander, weil es ist nämlich sehr spannend, dass du dir nie erlauben würdest, dass da bei dir zu Hause irgendwie Unordnung ist. Also im Endeffekt, dein Partner lebt dir etwas vor. Der nimmt sich die Freiheit, der haut die Socken da einfach mal durch die Gegend und lässt sie da liegen. Das würdest du dir aber nie erlauben. Genau, der hält mir einen Spiegel
0: vor. Der macht das, was ich mich selber nicht traue, mir zuzugestehen.
1: Genau. Und das ist genau immer der Punkt, wenn der andere irgendetwas in uns antriggert, dann möchte er uns etwas da damit zeigen. Also in dem Fall Freund oder Lehrer, vielleicht auch beides in einer Person. Mhm. Ja? Also da wirklich immer wieder durchgehen, erstmal schauen, inwieweit kann ich diese Gedanken relativieren? Das ist ja auch dieses Wort immer, das wird ja wirklich inflationär verwendet. Also immer lässt du deine Socken rumliegen und so. Allein durch the work wird schon mal klar, naja, also immer ist es nicht. Und schon nimmt es wieder Druck raus. Also da kann man wirklich, man kann auch, wen es wirklich interessiert, unter www.thework.com/deutsch wird man nochmal ganz ausführlich durch The Work geleitet und kann das für sich auch zu Hause ausprobieren. Da kann ich nur sagen, üben, üben, üben. Und idealerweise gerade am Anfang alles aufschreiben und das wirklich in Ruhe durcharbeiten es bringt Leichtigkeit
0: großartig ich freue mich sehr, dass du uns diese Leichtigkeit mitgegeben hast, heute in dieser Folge von Mindset 3 und ähm, zum Schluss die Frage an dich, welche Botschaft möchtest du denn den Menschen mitgeben, welche Mission hast du für dich in deiner Arbeit, was möchtest du noch mitgeben
1: ja, also ich ähm, stelle immer wieder fest, äh, dass wir Menschen, wir sind, wir sind Fehlersuchmaschinen. Ja? Unser Gehirn ist darauf programmiert, dass wir Fortschritte machen, dass wir uns verbessern und weiterentwickeln. Das ist ja per se etwas Positives. Allerdings richten wir dementsprechend unseren Blick meistens auf das, was uns fehlt und was wir noch besser machen sollten. Ich möchte einladen zum Perspektivenwechsel. Gerade auch in Momenten wie jetzt, in denen wir auf einiges verzichten müssen und wir möglicherweise mit vielem im Unfrieden sind, richtet auch den Blick, was hier und jetzt, gerade in dem Moment, an dem Tag gut ist. Das können Kleinigkeiten sein, das kann das bunte Laub sein, ein Lächeln, ein nettes Abendessen mit der Familie am Tisch. Also da geht es wirklich um, um das Thema Dankbarkeit und auch noch für mich sehr, sehr wichtig ist das Thema, das haben wir jetzt hier schon ein paar Mal angesprochen, Selbstliebe, Selbstwertschätzung. Erlaubt euch auch mal, euch selbst zu loben für das, was ihr jeden Tag macht. Die meisten Dinge, die wir tun, die halten wir für selbstverständlich, ob es das Wäschewaschen ist oder dass wir rausgehen und joggen und für unsere Gesundheit sorgen. Nein, nichts ist selbstverständlich. Ja? und diesen Fokus ins Leben holen, immer mal die Perspektive wechseln und idealerweise, also ich habe neben meinem Bett ein Selbstlobe- und Selbstliebetagebuch, so habe ich es genannt, Liegen, und das haben auch mittlerweile viele meiner Coaches. Und ich habe es mir wirklich angewöhnt, jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, bevor ich das Licht ausmache, schreibe ich drei Dinge rein, für die ich an diesem Tag dankbar war, oder die ich gut gemacht habe. Und das hilft mir, den Tag zu beschließen, anstelle von, oh Mann, das habe ich vergessen, Oh, das hätte ich besser machen sollen und das war nicht so gut, beschließe ich den Tag mit, hey, das war schön, das hat gut getan. Und das kann ich wirklich empfehlen, auch das konsequent angewendet, bringt Leichtigkeit und macht das Leben leichter.
0: Ach, wie großartig. Was für ein schönes Schlusswort. Und ähm, ich nehme das gerne für mich mit. Ich hoffe ihr auch. Das Thema Selbstfürsorge und Selbstliebe. Ich werde jetzt gleich erstmal hingehen und meine Socken liegen lassen. Und zwar mit Genuss. Ja. <lacht> Ah, liebe Kam, es war so schön, dass du heute dabei warst bei Mindset 3, deinen Kompass zum Glück und dein Wissen und deine Erfahrung auch über The Work mit uns geteilt hast. Vielen Dank für diese wunderschönen Impulse an diesem wunderbar sonnigen Tag und äh, ja, alles Liebe für dich. Danke dir, dass du dabei warst. Ja, danke schön. Tschüss. Und an euch probiert die Methode von Byron Katie doch einfach mal aus. Lasst euch nicht von euren Emotionen und eurem inneren Drama ins Boxhorn jagen. Fangt an, eure Empfindungen zu relativieren. Fragt euch, ist es wirklich wahr? Und lebt in diesem Moment, in dieser Moment ist alles, was ihr habt. Stellt euch die vier Fragen. Ist das wahr? Zweitens, ist das 100% wahr? Drittens, wie reagierst du? Und viertens, was wärst du ohne diese Gedanken? Vielen Dank, liebe Carmen, dass du das mit uns geteilt hast. Und wenn ihr mehr wissen wollt über Carmen Winter und wie sie in ihren Coachings arbeitet, dann besucht sie doch unter carmen-winter-coaching.de. Ich bin sicher, sie freut sich auf euren Besuch, entweder auf ihrer Webseite oder vielleicht auch im persönlichen Gespräch in ihrer Praxis. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zu allen schönen Themen, die wir hier haben bei unserem Podcast Kompass zum Glück, dann geh auf meine Webseite mindset3.de und melde dich für den Newsletter an. Abonniert den Podcast da, wo es Podcasts gibt, vielleicht möchtest du mich auch bewerten. Und folge mir auf Facebook, Instagram, YouTube oder Pinterest. Schön, dass du heute wieder dabei warst und zugehört hast. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald, deine...